0: Affidare la ricerca di qualcosa a cui si tiene particolarmente a una cartina è un'esperienza a volte complicata, se non drammatica. Ci sono persone che le cartine non le sanno leggere, le tengono al contrario e non le sanno piegare. In questi casi un pezzo di carta diventa un labirinto. L'unica speranza è quella di trovare il filo di Arianna e di uscire fuori. Poi, improvvisamente, qualcosa accade. Il fiuto, la sopravvivenza. Il desiderio di trovare il nostro tesoro diventa più forte Siamo gatti nella notte Drizziamo le vibrisse come radar E procediamo senza ben sapere dove E arriviamo dove vogliamo Improvvisamente Pochi gradini massicci di marmo I raggi del sole entrano prepotenti dalle grosse finestre La luce ci dice che siamo giunti a destinazione Saliamo una manciata di scale La cartina ormai non ci serve più E senza saperlo, ce la troviamo davanti, sotto i riflettori del cielo. La donna alata, senza testa. Maestosa, imponente, un abbraccio di ali infinito. È vittoria. La nicchia di Samotracia, siamo al Louvre, ci costringe ad abbassare lo sguardo dopo pochi secondi. Il cuore palpita. Una vertigine. Ci si ritrova indifesi di fronte a tanta forza. La pietra vive e ci schiaccia con tutto il suo peso che è quello della bellezza senza tempo ha un nome questo senso di straniamento e di panico che taluni avvertono di fronte a opere d'arte di rara grandezza sindrome di Stendhal lo scrittore francese avvertì sintomi di quella che poi divenne una vera e propria patologia psicosomatica visitando la galleria degli uffizi ed è proprio il museo il luogo che miete più vittime quadri, statue sculture annientano il visitatore più sensibile lo divorano e lo tengono in assedio per tempi imprecisati. Chi soffre di questa malattia racconta di provare la sensazione di uscire dal proprio corpo e di ritrovarsi a tu per tu con una venera dallo sguardo di sasso, con un fauno che danza leggero, con una donna che ti guarda e accenna un sorriso. Oppure, a passeggio tra le ninfee dei giardini di Giverny, sentire il sole tiepido che accarezza il viso e udire il gracchiare dei ranocchi nello stagno. Nelle ampie sale di un museo, la psiche è sopraffatta. Totalmente. Gli studi condotti sulla sindrome di Stendhal affermano che di fronte alla visione di un'opera d'arte di particolare bellezza, si attiverebbero alcune aree cerebrali che provocherebbero nello spettatore vertigini, nausea, panico e paura. Nei casi più gravi, tremori, alterazioni del ritmo cardiaco e allucinazioni visive e uditive, ma in questi casi c'è in gioco la psiche, terreno spesso oscuro e arduo da esplorare. È come se ci fosse uno scambio di energia fra l'individuo e l'opera d'arte, qualcosa che non si può indagare di preciso e fino in fondo. In alcuni casi però alcune opere, per così dire, vivono e lo fanno indipendentemente dallo spettatore che le osserva. Le chiamano quadri infestati o tele maledette di questo. Vi racconteremo tra poco State ascoltando Vivi Podcast Storie di qui e altrove La Pinacoteca Ambrosiana Fu fondata da Federico Borromeo Nel 1618 All'interno del Palazzo dell'Ambrosiana a Milano Con lo scopo di assicurare una formazione Culturale gratuita A chiunque avesse qualità artistiche e intellettuali Qui si possono visitare Opere dei grandi Leonardo, Botticelli, Caravaggio Hayez e Bernardino Scapi, detto Bernardino Luini, originario di Dumenza, fra i maggiori esponenti della scuola rinascimentale Lombarda. Tenete bene a mente questo nome, fu lui l'autore del quadro infestato dalla cui tela uscì. Uno spettro. Leggenda metropolitana, direte voi, ma ad attestare il misterioso fenomeno ci furono tanto di telecamere, quelle che sorvegliano 24 ore su 24 le preziose sale del Museo Milanese, tutto accadde una notte, ma non una notte qualsiasi. La notte di un 24 giugno di un anno imprecisato, la notte di San Giovanni. Da sempre nella cultura popolare il giorno dedicato a San Giovanni è un giorno magico. Il solstizio d'estate lo precede di poche ore e al calar delle tenebre in questa data pare che le streghe di tutto il mondo si radunino nei boschi per danzare fino all'alba. Contrariamente al solstizio d'inverno, quando la natura si risveglia dal torpore dei mesi freddi, nel solstizio d'estate il buio comincia piano piano a prendere sopravvento sulla luce. Le giornate si accorciano e fanno da preludio all'avvicinarsi dell'autunno. E come in ogni passaggio che si rispetti, forze soprannaturali si manifestano anche a chi di solito non riesce a vederle. Ma torniamo a quel 24 giugno di un anno imprecisato, nelle stanze che dormono, della Pinacoteca Ambrosiana. È notte fonda. Il silenzio regna sovrano e avvolge ogni quadro, ogni opera che li è custodita. A spezzare la quiete di quella magica notte scatta l'allarme del museo. Per cause imprecisate, dicono l'indomani. Ma qualcosa è accaduto. Qualcosa deve aver attivato il sistema di sicurezza. Cortocircuito? Pare proprio di no. Tutto l'impianto è in perfette condizioni e non registra anomalie di alcun genere. Sono allora analizzate le telecamere a circuito chiuso, presenti nelle sale del museo. E qualcosa, effettivamente, pare sia accaduto in quella notte di San Giovanni. Qualcosa che potrebbe sembrare impossibile se non fosse che le telecamere lo hanno documentato per certo. Una giovane fanciulla senza veli, avvolta da un fascio di luce, abbandona un quadro e indica all'occhio delle telecamere la tela da cui è uscita. Si tratta della ninfa dei boschi attribuita a Bernardino Luini ricordate? e lei, la donna senza veli potrebbe essere proprio la creatura dei boschi che quella particolare notte di giugno si manifestò nelle sale della Pinacoteca l'evento di per sé straordinario ha indotto gli studiosi a indagare oltre in fase di restauro si sarebbero infatti resi conto che sotto il dipinto in questione raffigurante una ninfa dei boschi se ne celava un altro di gran lunga più misterioso un oggetto luminoso a forma discoidale, al centro di una scena bucolica e circondato da creature umanoidi, con quattro braccia. Forse UFO? Non si potrà mai sapere, dato che del quadro in questione non vi è più traccia alcuna. È come se non fosse mai esistito. Pare infatti che l'unica opera di Luini raffigurante un soggetto mitologico, una ninfa, sia quella conservata in brera. Un affresco, non un dipinto, che ha per protagonista una ninfa delle fonti e non una creatura dei boschi. Possono tutti i dubbi su questa vicenda, date imprecisate, quadri che svaniscono nel nulla e quant'altro, essere fugati dalla documentazione delle telecamere a circuito chiuso? Proviamo a credere di sì e non indaghiamo oltre, anche perché pare che di quadri infestati ce ne siano altri, sparsi per i musei del mondo, in collezioni private e addirittura in vendita su ebay. L'autore dell'opera The Angest Man, l'uomo angosciato, avrebbe usato per realizzare il ritratto Molto probabilmente un autoritratto, tempera, mischiata al suo stesso sangue. Subito dopo aver terminato il lavoro, si tolse la vita. Il quadro, che raffigura un volto maschile sfigurato da un grido di paura e terrore insieme, è di proprietà dell'inglese Sean Robinson. Dopo averlo ritrovato nella soffitta della nonna, Sean lo appende in casa sua. Da allora voci, lamenti e pianti riecheggiano in quella dimora e ombre inquietanti si spostano nelle stanze di notte, accompagnati da porte che sbattono e finestre che si aprono improvvisamente. Per qualche strano motivo Sean non è mai riuscito a sbarazzarsi del quadro maledetto. Era la sera del 18 maggio 2013, e il racconto testimonianza dell'uomo, quando al castello di Chillingham un gruppo di circa 20 persone esperte di eventi paranormali si sono incontrate. Nessuno degli ospiti era però preparato a ciò che sarebbe accaduto nelle prime ore del mattino di domenica. La stanza in cui era esposto il quadro è diventata improvvisamente fredda, gelata, quando una grande figura scura apparve nel mezzo del cerchio della seduta spiritica. Mentre il sensitivo John Blackburn faceva domande riguardanti The Angish Man, un grande banco di legno è stato sbattuto sul pavimento in risposta alle sue domande. Poi improvvisamente la panca su cui sedevano le persone è stata capovolta e sbattuta violentemente a terra da ciò che si è in seguito creduto potesse essere John Sage uno dei potenti spiriti residenti nel castello arrabbiato forse per la presenza di uno spirito estraneo non invitato nella sua dimora ed è proprio nei castelli, nelle antiche dimore nobiliari che i quadri alle pareti raffiguranti gli antenati sembrano fissarci in qualunque posizione ci si sposti il loro sguardo ci segue, ci spia, ci rincorre una sensazione sgradevole che ci infastidisce e ci inquieta. Ma qui entra in gioco la nostra psiche, sensazioni emotive che non riusciamo a controllare. Rimarrà sempre un interrogativo. Si può credere senza ombra di dubbio nella forza dell'arte, di qualsiasi genere essa sia. Ma può questa potenza infrangere la barriera della ragione e entrare nella sfera dell'ignoto? Può una pennellata rivivere, una pietra prendere altra forma che non sia quella creata dalla mano dell'uomo e uscire dal suo stesso involucro? A quanto pare sì Anche gli oggetti, le cose inanimate perché senza anima Forse possono prendere vita e indicarci talvolta La galleria buia e stretta che hanno percorso per arrivare fino a qui Proprio come fece la ninfa dei boschi rivolta verso l'occhio infallibile Di una telecamera di sicurezza L'indice puntato verso il quadro da cui uscì fluttuando La notte di San Giovanni Di un anno imprecisato